0: Les cours du collège de France anthropologie de la nature Philippe Descola. Nous allons reprendre et lors de la dernière leçon, j'avais euh, rappelé le parcours critique opéré l'année précédente qui euh, visait à aboutir à une définition du paysage qui ne soit euh, anthropologiquement opératoire, c'est-à-dire euh, qui ne réduise pas euh, la notion à son acception la plus lâche l'espace appréhendé par un sujet, ni euh, à son acception la plus étroite, à savoir la représentation euh, picturale ou littéraire d'un morceau de pays. Et en alternative, en alternative pardon, à ces deux positions, que j'avais qualifiées euh, d'extensionniste pour la première et d'intentionniste pour euh, la seconde, j'ai euh, proposé une troisième voie euh, fondée sur une caractérisation du paysage euh, qui, au moyen du processus par lequel euh, le paysage est constitué et que j'ai appelé la transfiguration. Donc je rappelle la transfiguration, c'est un changement d'apparence délibéré au terme duquel un site devient un signe d'autre chose que lui et euh, révèle par là ce qu'il contenait en puissance. Et pour euh, retenir euh, l'utile distinction proposée par Alain Roger entre euh, in visu et in situ, ce processus peut se réaliser donc in situ lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un lieu ou in visu par euh, l'élaboration d'un schème visuel euh, organisant la figuration et servant de filtre au regard. Et dans tous les cas, pour que euh, il y ait paysage, il faut que ce qui en tient lieu fonctionne dans sa globalité, et par-delà ses autres euh, usages possibles, utilitaires, euh, esthétiques, récréatifs, religieux, magiques, etc., comme une représentation iconique euh, d'une réalité différente de celle dont il est la réalisation matérielle. Alors, la question se pose, comment repérer des traces de ce processus, hors du champ des civilisations paysagères, là où, en particulier, il n'existe euh, ni figuration des paysages, ni jardin d'agrément. Il m'a paru qu'il fallait procéder pour cela à un double élargissement de la transfiguration, un élargissement de la transfiguration in visu, de façon à y inclure d'autres formes de représentation mimétique du monde que celles reconnaissable traditionnellement dans la peinture de paysages conventionnels et un élargissement de la transfiguration in situ afin d'y inclure des euh, formes de création d'écosystèmes qui s'éloignent des canons habituels de l'art des jardins. Alors pour ce qui est de la transfiguration de l'élargissement de la transfiguration in situ à des formes inhabituelles, il existe un champ immense et presque inexploré de représentations paysagères dans des cultures où on ne s'attendrait pas à la trouver. Et c'est euh, la miniaturisation iconique en trois dimensions. Et donc, à côté des jardins miniatures, par exemple en Extrême-Orient, un thème bien connu, et dont le début en Chine euh, est contemporain des premières peintures de paysages, on trouve, dans de nombreuses régions du monde, euh, des modèles réduits, plus ou moins mimétiques, d'environnement, soit sous, sous une forme d'artefact, le meilleur exemple, c'est la crèche provençale, soit sous forme de jardin, non pas tant d'ailleurs des jardins miniatures que des jardins qui condensent dans un espace réduit les éléments euh, typiques d'un paysage, à l'instar, par exemple, de certains sites sacrés euh, des hautes terres de Madagascar. Donc la miniaturisation euh, en trois dimensions, elle tranche sur le procès normal de connaissance d'un objet, c'est un thème que j'ai déjà développé euh, lors des, des années précédentes, euh, sur la connaissance habituelle d'un objet par ses parties, en ce que euh, la miniaturisation permet une euh, appréhension euh, globale, synthétique, euh, de l'objet, et qu'elle donne euh, ainsi euh, l'illusion gratifiante de saisir cet objet plus complètement euh, et donc, d'une certaine façon, de le maîtriser. C'est le propre, bien sûr, de toute image, euh, figurant un objet à une échelle réduite. Mais euh, ce qui fait de la figuration d'un paysage un modèle réduit d'un genre particulier, c'est qu'il s'agit euh, de, de la miniaturisation, non pas tant d'un euh, objet ou d'une collection d'objets, que d'un contexte d'interaction potentielle, c'est-à-dire du cadre circonstancié, minutieusement décrit, d'une relation au monde. Et cette capacité qu'on a maintes fois soulignée, maintes fois éprouvée, euh, d'entrer dans une figuration de paysage, de pénétrer dans un tableau, de rejoindre les personnages s'ils sont présents dans la scène euh, des peintes, donc de se déplacer à l'intérieur de l'image, elle vient ainsi euh, renforcer euh, le sentiment de contrôle sur la scène des peintes procure déjà l'appréhension synthétique d'un tout. Et donc, c'est sur ce thème général que portera l'enseignement, non pas de cette année, mais de l'année prochaine. Cette année, je vais surtout parler du deuxième type d'élargissement de la notion de paysage, euh, de, donc de la transfiguration in situ. Et deux pistes paraissent euh, prometteuses. D'une part, le symbolisme des jardins vivriers, et, d'autre part, la fonction de cadrage des observatoires. Alors, on peut convenir sans difficulté que les jardins d'agrément, encore qu'il faudra développer un peu l'idée, euh, constituent une expression euh, légitime de transfiguration euh, in situ, débouchant sur des formes plus ou moins extensives de façonnement du paysage, tandis que l'on a eu tendance à considérer les jardins de subsistance, les jardins vivriers, euh, comme n'ayant en général d'autres fonctions qu'utilitaires. Or, c'est loin d'être le cas. On le sait évidemment bien pour euh, euh, le jardin médiéval, l'ortus conclusus, mais c'est également très net euh, dans les jardins de polyculture de la ceinture euh, intertropicale, en Océanie, en Amazonie, en Asie du Sud-Est, jardins qui outre leur fonction vivrière. Euh, fonctionnent aussi, souvent, dans leur totalité, comme des signes d'autre chose qu'eux-mêmes. Ça peut être des prototypes de fertilité, des modèles réduits de la forêt environnante, lorsqu'il s'agit des d'essar, euh, des modèles réduits du cosmos, la demeure des esprits, etc. etc. Quant aux observatoires, il va de soi qu'ils peuvent être édifiés exclusivement euh, à des fins de surveillance, à des fins défensives, à des fins d'observation euh, astro astronomique. Mais dans certains cas, euh, ils servent aussi à fixer la position du spectateur afin qu'il puisse euh, contempler un rapport de complémentarité entre le premier plan, fixé par le cadre que fournit l'observatoire, et euh, l'arrière-plan, ce mouvement étant généralement caractéristique d'un échange entre macrocosme et microcosme. C'est un dispositif de cadrage qui est bien connu dans euh, certains types d'architecture monumentale, notamment dans les Andes et en Mésoamérique, et qui n'est d'ailleurs pas sans évoquer euh, certains euh, aspects, certaines techniques d'emprunt de l'arrière-plan qui sont assez connues dans les euh, jardins euh, japonais. Donc c'est à ces euh, questions que je consacrerai l'enseignement de cette année. Donc, la question qui va nous occuper, pendant l'essentiel de l'année, c'est donc celle de l'élargissement de la transfiguration in situ et du rôle des jardins dans ce processus. J'avais euh, omis, lors de la dernière euh, leçon, de donner quelques-unes des références bibliographiques que j'avais utilisées. Euh, je les donne ici, je les rappelle pour celles que je n'ai pas eu l'occasion de mentionner lors de la dernière leçon, et j'en mentionne aussi certaines que je vais utiliser lors de cette leçon. Donc, si vous, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez les noter. Euh, J'y reviendrai euh, à plusieurs reprises. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est en quoi, d'abord, au juste, un jardin est-il euh, un indice de l'existence d'un chêne paysager Alain Roger, que j'ai cité tout à l'heure, à qui nous devons la cette distinction entre in visu et in situ, offre une réponse simple. Je le cite. La nature est indéterminée et ne reçoit ses déterminations que de l'art. Donc, de ce point de vue, du point de vue d'Alain Roger, l'artialisation, ce qu'il appelle l'artialisation des écosystèmes, c'est-à-dire comment un pays devient un paysage, suivrait la même voie que L'artialisation du corps humain, c'est-à-dire comment une nudité devient un nu. En effet, selon Roger, un corps nu, objet neutre, relativement neutre en soi, peut devenir un objet esthétique grâce au regard informé par des modèles picturaux que nous portons sur lui. C'est l'artialisation In visu. Mais là où de tels modèles picturaux n'existent pas, faute de figuration iconique du corps humain, ce qui est en fait la situation la plus courante, il peut néanmoins y avoir un travail d'embellissement des corps selon des codes locaux de la parure, et donc une artialisation in situ. De même, toujours selon... Roger, un environnement quelconque ne devient un paysage que s'il satisfait aux prototype du genre qui s'interpose comme une sorte de filtre dans notre façon de le regarder. Et là où cette artialisation in visu n'existe pas, faute de représentation littéraire ou de représentation iconique euh, célébrant les beautés de la nature, certaines cultures possèdent. Procède à une artialisation in situ en créant des jardins. Je cite Roger Avant d'inventer des paysages, par le truchement de la peinture et de la poésie, l'humanité a créé des jardins. Ils sont les vêtements, ornements et tourments que l'homme impose au pays, le bariolant en paysage. Et Roger ajoute un peu plus loin, cette, je le cite, « Cette volonté de paysager directement le pays se présente d'emblée comme un art nullement archaïque. » Alors, j'ai déjà longuement discuté cette notion d'artialisation dans le cours de l'année dernière, et j'ai expliqué les raisons pour lesquelles ce concept me paraît peu approprié pour caractériser la production d'un chème paysager ce pourquoi j'ai préféré euh, lui euh, substituer la notion de transfiguration. Je ne reviendrai donc pas euh, longuement sur, le, sur cette affaire. Je me contenterai de rappeler l'argument principal. L'inconvénient majeur de la notion d'artialisation, avais-je souligné, c'est qu'elle est complètement dépendante d'une dissociation entre un environnement défini par des critères, par des paramètres objectifs, ce que Roger appelle un pays, et euh, l'appréhension esthétique que des élites euh, cultivées ont pu s'en forger le paysage, proprement dit. Et euh, l'artialisation est ainsi l'expression d'une opposition nette entre nature et culture, entre un substrat physique qui peut être caractérisé par une approche scientifique et sa perception subjective, qui relève de l'approche artistique, opposition qui est propre à une ontologie singulière, le naturalisme, dont la peinture de paysage a précisément été l'une des conditions d'avènement. De ce fait, on voit mal comment l'artialisation in situ, c'est-à-dire l'esthétisation de la nature par les jardins, pourrait devenir un concept opératoire dans des contextes historiques où n'on court ni l'idée d'un état naturel des choses, ni l'idée que cet état peut être transcendé par le travail de l'art, ce qui, au fond, est la situation la plus commune dans l'histoire de l'humanité. L'autre inconvénient de la notion euh, d'artialisation, c'est qu'elle réduit euh, le schème paysager au seul jardin d'agrément définie par Roger comme la première manifestation d'esthétisation de la nature avant l'invention du paysage en peinture. Or, cette définition limite a priori aux seules cultures qui ont développé un art des jardins les opérations d'aménagement et de transformation des écosystèmes à des fins qui ne seraient pas seulement utilitaires. Elle élimine donc la possibilité d'enquêter sur des formes de transfiguration paysagère qui ne tomberaient pas dans la définition stricte de ce qu'est un jardin. Et donc, c'est la voie inverse que j'ai voulu suivre. Examiner des euh, créations végétales, usuellement qualifiées de vivrières, pour voir si elles ne témoignent pas d'une volonté de leur faire représenter autre chose que ce qu'elle semble être à première vue, à savoir une source de subsistance. Mais pour mener ce projet à bien, euh, il faut d'abord s'interroger sur ce qui fait, au fond, la spécificité d'un jardin, par-delà, précisément, l'idée convenue d'une esthétisation de la nature. Trois aspects qui sont d'ailleurs intrinsèquement liés, me semblent caractériser les jardins d'agrément, puisque je vais commencer par cela, euh, partout où l'on en a édifié. D'abord, ils occupent un site clairement délimité et sont souvent enclos. Ensuite, ils ont une fonction de totalisation du monde et ils peuvent être vus comme des microcosmes. Enfin, ils offrent un cadre qui tranche sur la vie ordinaire et ils favorisent ainsi, chez ceux qui les fréquentent, un état intérieur particulier. Je vais examiner ces trois aspects euh, tour à tour. Premier aspect, le jardin comme espace enclos. C'est une tradition ancienne dans le monde européen et méditerranéen qui remonte... Euh, euh, à la Mésopotamie, qui est manifestement dérivée de l'oasis et que vient attester de façon évidente l'étymologie. Euh, la racine indo-européenne gorto, qu'on écrit généralement G-H-O-R-T-O, signifie en effet enclos et euh, sert de base à la construction de tous les termes euh, désignant le jardin dans les langues européennes. Le latin hortus, le germanique garde, dont euh, le sens est jardin clos et qui a donné euh, Garten en allemand, Garden en anglais, le Slave euh, Gradina, qui est un terme qui a été repris par le roumain pour désigner le jardin, le polonais Ogrod, etc. Le terme français euh, euh, jardin vient lui aussi du, du, du germanique, garde, et a éliminé le terme antérieur, hort, qui est euh, encore présent dans euh, des dialectes de l'Occitan. Le français jardin a lui-même donné euh, giardino en italien euh, et beaucoup plus tard, jardin en espagnol, jardim en portugais, lesquels désignent le seul jardin euh, d'agrément et se distinguent de huerto, huerta, euh, en espagnol, ou de orto en portugais, qui font référence au jardin potager. Donc sous toutes ces formes linguistiques demeure ce principe euh, originel d'un site enclos. Dans les faits, ce principe de clôture, qui est particulièrement bien illustré dans les jardins arabes, dans les jardins persans, dans les jardins médiévaux et même dans les jardins euh, à la française, euh, s'est même perpétué de façon discrète dans les grands jardins paysagers anglais du XVIIIe siècle, au moyen d'un dispositif singulier que certains d'entre vous connaissent peut-être, qu'on appelle le ha-ha, qui est une sorte de saut de loup, un fossé déguisé à la vue et qui, tout en permettant d'embrasser d'un seul regard le jardin et la campagne environnante, comme s'il n'y avait aucune solution de continuité, empêchait néanmoins le bétail et les cerfs, les chevreuils, de pénétrer dans les parterres et dans les pelouses. Donc le jardin continuait d'être enclos, mais cela devait à peine se laisser deviner par un très léger décrochement visuel. Vous avez un bon exemple ici avec le décrochement qui est à peine visible, mais qui néanmoins euh, signale euh, l'existence d'une circonscription euh, du euh, parc. Donc contrairement à ce que pourrait laisser entendre la formule souvent citée euh, du duc d'Arcourt dans son traité sur les jardins de 1774, je le cite, un Français met des figures de géométrie dans son jardin. Un Anglais pose sa maison dans un pré. L'Anglais en question prend néanmoins bien soin de séparer par une barrière invisible la partie du pré qu'il nomme jardin de celle où pâture le bétail. Alain Roger qui euh, insiste aussi, à juste titre, sur cette idée de clôture dans la caractérisation du jardin, il voit comme une analogie avec euh, le cadre délimitant une peinture de paysage. Le jardin devient, de ce point de vue, une sorte d'anticipation de l'art pictural. C'est, je cite Roger, un tableau vivace contrastant avec la nature environnante. Alors, Sans doute est-il hasardeux de voir le jardin comme la métaphore d'un tableau, là où la peinture de paysage n'existe pas, où la peinture en général n'existe pas, où, elle, où les images ne sont pas cadrées non plus. Mais cette idée d'un contraste entre euh, ostensible entre deux écosystèmes est pertinente. Pour que le jardin se réalise comme projet, il faut pouvoir repérer la discontinuité entre ce qu'il est et l'espace qui l'entoure, même si, comme on le verra un peu plus tard, cette délimitation n'est pas toujours aussi tranchée que ne le laisserait supposer l'image convenue du jardin comme œuvre d'art se détachant euh, sur un fond de nature sauvage. Le paradis, qui est à la fois modèle du jardin et modelé sur un jardin, euh, vient du grec paradaïsos, lui-même issu de l'ancien persan et désigne euh, à l'origine, un parc à gibier complanté de beaux arbres. Et bien que la Genèse ne mentionne pas un enclos, euh, une bordure, le fait même qu'Adam et Ève soient chassés du euh, paradis indique bien qu'il y a un dedans et un dehors, nettement distingués, un lieu de félicité où les fruits euh, de la terre se donnent sans travail, et un monde euh, inhospitalier, qu'il faut mettre en valeur avec beaucoup de peine. D'ailleurs, les illustrations, beaucoup d'illustrations, euh, soit dans la peinture de la Renaissance, soit plus ancienne comme celle-ci, euh, manifestent bien cette idée de clôture. Celle-là est spectaculaire, puisqu'on voit une porte euh, délimitant euh, la sortie euh, du jardin. Donc le contraste entre le jardin euh, clos, et bien polissé. Et euh, son entourage, euh, banal voire carrément hostile, est une constante de la description euh, du paradis dans les religions du livre, notamment euh, l'islam. Et il prend une vigueur toute particulière dans les textes médiévaux euh, qui décrivent le modèle euh, idéal de l'ortus conclusus, du jardin enclos. Un exemple très connu, c'est celui euh, du roman de La Rose, de Guillaume de Delory, donc un texte de 1230 qui raconte un, un, le rêve euh, d'une promenade euh, dans, la, dans un jardin, la rencontre d'une femme, etc. Et le rêve du narrateur euh, qui approche le jardin est ainsi rapporté, je le cite. « J'eus le désir de sortir de la ville pour entendre la voix des oiseaux qui chantaient euh, dans les buissons. » Euh, J'ai un peu condensé. Je m'en allais euh, alors tout seul en flânant. Une grande et belle prairie s'étendait jusqu'au bord de l'eau. Alors je m'en allais à travers la prairie en flânant, tout près de la rive. Quand j'eus un peu avancé, je vis un verger, grand et large, entièrement fermé d'un haut mur de pierre. Ce mur était haut et carré, et le verger en était tout enclos et défendu au lieu de haies. Je me mis à vive à faire le tour de l'enceinte, le long de ce mur carré, jusqu'au moment où je découvris un portillon bien fermé, petit et étroit. C'était le seul accès. Il y en a de nombreuses illustrations. Euh, ça, c'est une des plus euh, agréables à regarder, disons. Euh, c'est le fameux manuscrit Harley de la British Library. Mais évidemment, c'est une illustration qui a été faite euh, deux siècles au moins, après euh, le, la, la rédaction. Euh, du roman de la Rose. Le narrateur se fait alors ouvrir la porte euh, par une ravissante jeune fille et entreprend de décrire le jardin. Il contient une prodigieuse quantité d'oiseaux dont il mentionne nommément une dizaine d'espèces, mais aussi des animaux des bois, euh, du genre paisible, hein, des dains, des écureuils, euh, des chevreuils, des lapins, des grenouilles. Euh, mais ce qui frappe surtout, c'est la diversité des plantes. D'abord, des arbres exotiques ou méditerranéens, des grenadiers, des amandiers, des figuiers, euh, des oliviers, des datiers, euh, des noyers, dont, dit-il, les fruits sont semblables aux noix de muscade. Et puis, euh, bien sûr, des arbres fruitiers de la, de, le, le, des régions tempérées, des néfliers, des pruniers... Des cerisiers, des sorbiers, des alisiers, des cognassiers, des pommiers, des poiriers, des châtaigniers, etc. Et il y a aussi des épices, des clous de girofle, tout ça est mentionné, des euh, réglisses, de la menthe, de l'anis, euh, cannelle, gingembre, curcuma, etc. Et puis il y a des arbres d'ornement, des cyprès, des ormes, des charmes, des hêtres, des chênes, des trembles, des frênes, des sapins. Et enfin sont mentionnées les fleurs, mais avec beaucoup moins de détails, des violettes, des pervenches et surtout un rosier magnifique et très parfumé. Bref, même si l'on tient compte du caractère hautement allégorique de ce récit, on ne peut qu'être frappé par le fait que le jardin en question est surtout un verger. Un verger... Et au fond un espace où l'on cultive des simples et des épices, plus qu'un jardin de fleurs décoratives. Je reviendrai bientôt sur le jardin médiéval, mais on discerne déjà dans l'énumération euh, des plantes faites par euh, Guillaume de Loris la raison d'être de la clôture, outre évidemment le fait qu'elle protège le jardin euh, des, euh, des prédations euh, des animaux, qui, peuvent, qui pourraient autrement y pénétrer. L'autre fonction de cette clôture, c'est qu'elle rend plus manifeste en la démarquant l'exceptionnalité d'un espace restreint où s'opère pourtant une totalisation ordonnée du monde sous la forme d'un très grand nombre d'espèces animales et végétales. Et ça, c'est par contraste avec les autres espaces environnants, avec la prairie, avec la lande, avec la forêt, avec les champs de céréales, qui sont des lieux relativement pauvres, relativement en biodiversité, tandis que le jardin médiéval, et en particulier celui que décrit le roman de la Rose, surtout, évidemment, lorsqu'il est imaginaire, devient le site d'une énorme concentration de plantes et d'animaux divers coexistant dans un microcosme qui est un écho du vaste monde concentré dans quelques arpents de terre. Donc cette fonction de totalisation elle est ainsi la deuxième caractéristique du jardin en général. En lui, se condensent tous les éléments du mobilier cosmique. En lui, le monde doit pouvoir être enfermé. Alors, sous sa forme la plus simple, on vient de le voir, cet effet de microcosme s'opère par la création d'un écosystème artificiel dans lequel sont réunies les espèces les plus diverses, et notamment certaines qui ne coexistent pas de façon spontanée. Mais l'effet de réduction cosmique, et parfois pris au pied de la lettre. Il s'agit alors d'amonceler des sites et des édifices, en grandeur réelle ou en miniature, qui figurent par métonymie les diverses parties d'un pays, d'une région, d'un empire, et, à partir du XVIIIe siècle, du monde tout entier. Ainsi en est-il, par exemple de ce qui a longtemps été le modèle du genre en Europe, les jardins de la célèbre villa de l'empereur Adrien à Tivoli, dans lesquels étaient réunis des reproductions des monuments de, du monde connu à l'époque, c'est-à-dire des monuments grecs et égyptiens, l'académie, le lycée, le prytané d'Athènes, le sanctuaire de Sérapis et le canal reliant la ville de Canop à Alexandrie. On en a encore une trace euh, à l'heure actuelle. Non loin de là, euh, une autre tentative, beaucoup plus tardive, bien sûr, ce sont les jardins, dont loin de là, c'est-à-dire toujours à Tivoli, les jardins édifiés par le cardinal d'Esté euh, 14 siècles plus tard, suivant le même euh, principe, mais en plus modeste, puisque... Une partie des jardins euh, en rocaille, la rometta, représente en un agrégat miniature les monuments les plus célèbres de la Rome euh, antique. Et comme l'écrit un visiteur français euh, qui visite le jardin de la Villa d'Est euh, au début du 19e siècle et alors qu'il est euh, euh, à l'abandon depuis longtemps déjà, je cite, c'est Louis Simon, ce qui rend ce jardin surtout remarquable, c'est l'idée ingénieuse d'y reproduire en miniature les monuments les plus célèbres de l'Antiquité, depuis la Louve de bronze du Vatican jusqu'au Panthéon, amoncelés tous ensemble dans un coin. Et il conclut, un peu mauvaise langue, sur le coup exorbitant de ce chef-d'œuvre de mauvais goût l'expression est du euh, voyageur en question. Voilà, voilà une vue euh, des jardins restaurés, euh, qui sont devenus maintenant patrimoine de l'UNESCO, euh, en, en plongée, et qui donne une idée un peu du bric-à-brac que représente cet amoncellement euh, de euh, monuments. Moins connus, euh, mais très spectaculaires aussi, sont les jardins euh, que le roi René... Fit édifié autour du couvent de la Baumette à Angers, et qui sont des jardins qui sont très différents de l'Ortus Conclusus à leur dominant, avec ses divisions géométriques et ses petits compartiments bien délimités, puisque ces jardins de la Baumette sont dispersés sur un terrain accidenté au milieu duquel est planté un énorme roc. Et deux édifices sont aménagés dans ce jardin, un ermitage, et une grotte qui euh, imite celle de la Sainte-Baume, en Provence. Le tout assez évocateur euh, du Saint-Jérôme de Patinière, qui pourtant a été euh, peint presque un siècle plus tard. Donc, on, à la limite, on pourrait penser que Patinière s'est inspiré euh, de ces jardins. On n'en a, on a qu'une idée relativement imparfaite dans la partie euh, sur, la, sur la droite. Et euh, voilà euh, le le paysage avec un saint Jérôme euh, de Patinire, euh, qui est dans l'esprit de ce type de jardin. Il faut dire aussi que le jardin de la Beaumette euh, était peuplé à ce que l'on dit de curiosités exotiques, des plantes rares, des lions, des singes, des autruches, un éléphant euh, et euh, des hommes habillés en costumes orientaux guidant des dromadaires. Bref un microcosme bien peuplé, évocateur du paradis euh, à travers ses références à une terre sainte fantasmatique euh, et qui euh, euh, représente donc à cette période une, une, un type de jardin euh, tout à fait exceptionnel. Un autre exemple célèbre de euh, totalisation des différentes parties du monde... Et le célèbre parc de Stowe dans le Buckinghamshire, dont j'ai déjà eu l'occasion de dire un mot euh, l'année dernière. Sous la houlette du grand euh, jardinier William Kent, le, ce, ce parc énorme de Stowe se peuple à partir de 1734 d'une quarantaine de monuments, chacun comme l'ambassade d'une civilisation ou d'une époque. On y trouvait une maison chinoise, une pyramide égyptienne, euh, des églises gothiques, des euh, temples grecs, plusieurs arcs de triomphe romains, euh, une maison de sorcières, une grotte, euh, tout un fatras de colonnes, d'obélisques, d'urnes, euh, de rostres, de cénotaphes, de belvédères, etc., euh, on quelques images. Ça, c'est la pyramide égyptienne qui, maintenant, n'existe plus, d'après une gravure de l'époque. Ça, c'est l'une des arches. Il y en a plusieurs. Euh, ça, c'est le temple grec, la Concorde de la Victoire, le pavillon chinois, la grotte de Didon, l'église gothique. Alors, certains édifices de ce parc de Stowe ont maintenant disparu, de sorte que c'est surtout par la pensée et sur la foi de, des documents anciens, bien qu'il en reste, hein, que l'on peut se représenter ce bric-à-brac architectural disséminé sur un terrain irrégulier et enchassé euh, dans de multiples horizons qui euh, parvient ainsi à compartimenter les édifices Chacun dans un petit espace, euh, comme dans un fragment de monde, dans une sorte de composition autonome, qui n'est pas, en fait, sans rappeler euh, un Disney World euh, pré-romantique. Alors cet effet de, de microcosme qui est obtenu grâce à l'accumulation des fabriques est d'ailleurs euh, connu dans toute l'Europe. Euh, et visiter le parc de Stowe. À maintes reprises. Rousseau l'a visité, et en a trouvé une source d'inspiration lorsqu'il a euh, conversé avec Émile de Girardin pour le, le, le parc d'Ermenonville. Et il évoque le parc de Stowe dans la Nouvelle-Héloïse. Lorsqu'il fait dire à Volmar, Volmar fait visiter son verger euh, à Saint-Preux et il euh, dit à Saint-Preux, euh, je cite Rousseau, le maître et le créateur de cette superbe solitude, il s'agit donc de Sto, il a même fait construire des ruines, des temples, d'anciens édifices, et les temps ainsi que les lieux y sont rassemblés. Les temps ainsi que les lieux. Autrement dit, c'est une mosaïque, Rousseau l'avait bien vu, d'époque autant que de pays. Et cette profusion chaotique d'édifices pittoresques euh, éparpillés dans ces grands parcs de la deuxième moitié euh, du XVIIIe siècle, finit d'ailleurs par indisposer. Dans un bel article sur l'illusion que produisent les jardins, euh, Jurgis Baltrusaitis, dont j'ai cité l'article au début dans la, dans la bibliographie, euh, euh, rappelle que Jacques Delisle, un poète qui maintenant est un peu oublié, qui fut professeur de littérature latine ici au Collège de France, et qui a écrit un, un traité qui s'appelle en vers, en 1782 qui s'appelle les jardins, qui est une sorte de traité de jardinage en vers, euh, s'était élevé avec humeur euh, dans, son, dans ce poème donc, contre cette obsession de fabriquer euh, trop littéralement des microcosmes. Je cite les vers de Jacques de Lille. Donc, c'est des prescriptions, hein, c'est un traité de jardinage, mais en vers. « Bannissez des jardins tout cet amas confus d'édifices divers prodigués par la mode, obélisques, rotonde, et kiosques et pagodes, ces bâtiments romains, grecs, arabes, chinois, chaos d'architecture et sans but et sans choix, dont la profusion stérilement féconde »« Enferme en un jardin les quatre parts du monde ». Les jardiniers écrivaient bien à l'époque. Ou les poètes s'intéressaient plus au jardin. Les quatre parts du monde, en effet, cette obsession d'enfermer dans un jardin toute la diversité du monde, qui est très caractéristique donc, des jardins à plusieurs époques, on vient de le voir, elle n'est pas propre non plus à l'Europe. Certains jardins chinois suivent aussi ce précepte avec un extraordinaire luxe de détails et leur description est connue, commentée en Europe par les architectes, par les paysagistes dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle grâce aux lettres édifiantes envoyées par les missionnaires jésuites en Europe euh, L'une de, euh, de ces missives est, est célèbre. Elle est écrite en 1743 par le père Attiret, qui décrit euh, le Yuan Ming Yuan, c'est-à-dire le jardin de l'ancien palais d'été de l'empereur euh, de Chine, qui a été euh, détruit par les troupes franco-britanniques, brûlé, pillé par les troupes franco-britanniques. Euh, lors de la guerre euh, de l'opium et dont il ne reste plus à présent que des ruines. Et puis aussi les descriptions à la fois que euh, les des, des, des visiteurs comme le père a tiré en nom donné, puis aussi quelques, des, des représentations figuratives dans la peinture chinoise. Alors, ce jardin, il a quoi Il a l'allure d'un euh, paysage miniature avec des petites montagnes artificielles aux reliefs tourmentés entre lesquelles se faufilent des cours d'eau qui euh, débouchent dans des mers, mais de la taille d'un étang, le tout, et je cite euh, le père Attiré, posé avec tant d'art qu'on dirait que c'est l'ouvrage de la nature. Donc c'est comme si c'était un vrai paysage. Et cette variété concerne également les édifices, des petits palais, des pavillons, sont disséminés dans le jardin, 400 en tout, et aucun n'est pareil aux autres. Et le père Attiré précise, je le cite, « On dirait que chacun donc de ces édifices est fait sur l'idée et le modèle de quelques pays étrangers. Car de même que les pavillons chinois sont à la mode dans les jardins européens, le jardin de l'empereur de Chine, quant à lui, est parsemé de modèles plus ou moins réduits de palais européens. Alors on en a, euh, il a été détruit, mais on en a une représentation amusante, puisque c'est une maquette euh, qui représente l'un des pavillons à la française, dit à la française, qui a été détruit et qui est installé près des ruines du vrai pavillon à la française, avec des offrandes probablement pour essayer de reconstruire euh, ce jardin avant, euh, tel qu'il était avant d'avoir été saccagé par les troupes euh, franco-britanniques. Euh, donc c'est un, un, un univers en, en, en réduction et euh, une cité entière a même été reproduite euh, avec euh, ses euh, temples, avec ses marchés, avec ses boutiques, enfermées dans des murailles à quatre portes, selon le modèle traditionnel de la ville chinoise, euh, aux, les portes étant situées euh, aux points cardinaux. Et euh, attiré, euh, précise, je le cite, « Tout ce qui se trouve en grand dans la capitale de l'Empereur s'y trouve en petit. » Le souverain pouvait euh, ainsi, toujours la formule de, enfin, la, les, selon les, les termes même d'attiré, pouvait voir en raccourci tout le fracas d'une grande ville toutes les fois qu'il le souhaitait. Bref, c'est le microcosme paysager sous sa forme la plus achevée. Une autre façon de totaliser un monde dans un jardin, c'est de faire du jardin un lieu de culte ou bien le paysage d'une scène mythologique, soit dans les deux cas, une sorte de lieu de passage, de sas ouvrant vers un au-delà du monde profane qui n'est, au fond, pourtant pas séparé du monde profane par une barrière de transcendance infranchissable. C'est l'un des rôles du jardin romain, ainsi que euh, l'a bien montré Pierre Grimal dans son magistrale monographie sur les jardins romains, qui s'appelle comme ça, les jardins romains. Euh, selon la formule de Pierre Grimal, le jardin dans la Rome antique, c'est, je le cite, un paysage auquel on a donné un corps. Et le paysage, c'est-à-dire ici une peinture de paysage, euh, pourquoi Parce que, de fait, euh, le jardin suit les canons euh, des peintres hellénistiques, peintres de paysages, qui ne dépeignent pas des paysages réels, mais des symboles paysagers, des topia. Or, quand la mode des jardins se généralise à Rome au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, ces symboles paysagers sont principalement des symboles religieux et font référence à des formes particulières du culte des dieux, du culte des héros, du culte des morts. L'exemple le plus caractéristique d'un paysage sacré reproduit dans les jardins dans une analogie avec les paysages de la peinture, c'est la Malteyone. La Maltéone qui est édifiée dans les jardins de la villa d'Atticus, Atticus, Atticus l'ami de Cicéron, à Butrot, une petite ville dans le nord-ouest de l'Épire, en fait, dans ce qui est à l'heure actuelle l'Albanie, qui faisait à l'époque partie de l'Empire romain. Un Amalteion, c'est quoi C'est un sanctuaire qui est érigé à la nymphe Amaltée. Euh, la nourrice de Zeus, qui recueille Zeus, euh, l'héberge dans une euh, grotte quand il est enfant, le nourrit, et euh, ce sanctuaire prend généralement euh, l'aspect d'une grotte artificielle, en rocaille. Nous ne savons pas grand-chose de la, de la Maltéone d'Atticus, sauf, évidemment, ce que nous en savons par l'échange de, de, de ces lettres entre Cicéron et lui, euh, sauf que Cicéron, qui souhaite lui-même édifier un Amalté, c'était très à la mode, euh, semble-t-il, il souhaitait en édifier un euh, dans son jardin, il s'enquiert donc de l'apparence que Atticus a donnée à son amaltéone. Et il le qualifie comme une topothécia, à savoir la description d'un lieu imaginaire, par opposition à la topographia, la topographie qui est au contraire la description d'un lieu. Réel. Et la topothétia, c'est ce qui désigne habituellement la peinture de paysage. Et ça, c'est ce qui constitue une indication que le sanctuaire en question était une imitation consciente des euh, légendes et des traditions héléniques sur la nymphe amaltée. En somme, c'était une reproduction en grandeur nature euh, des images de ce thème qui sont classiques dans l'iconographie de l'époque. On en a ici sous la forme d'un bas-relief euh, on voit la nymphe nymphalité abreuver euh, le jeune Zeus à la corne d'abondance et on voit donc la, la grotte. Hein, euh, on voit la, y a, y a la, grotte, la grotte ici avec un, un jeune pan et puis euh, un arbre qui pousse dans une anfractuosité de la grotte. Donc cette grotte, telle qu'on peut l'imaginer, euh, à partir de l'iconographie de l'époque, euh, probablement située au centre d'un bois de platane bordé par un ruisseau dans euh, le jardin d'Atticus, euh, appartient en fait à un type classique qui est euh, le type des nymphées, c'est-à-dire... Des grottes de rocailles qui sont très communes dans les jardins et qui sont les modèles du paysage idyllique qui servait de motif aux peintures ornant les murs des maisons. On en a ici un exemple qui a été relevé au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, ou au début du XIXe, ou plutôt, par un graveur et qui vient d'Herculanum. Donc cette grotte, euh, euh, ou plus exactement l'image de cette grotte, euh, c'est le cadre devant lequel on voit une jeune fille euh, euh, avec une rangée de statuettes qui sont euh, abritées par la grotte, hein, ici. Euh, la grotte, là aussi, il y a un arbre qui pousse dans une infractuosité... <coughs> La colonne qui désigne le fait que c'est un lieu sacré, religieux. Euh, L'arbre euh, permet d'accrocher un vélum qui protège la jeune fille euh, des ardeurs du soleil. Et comme le note Grimal, cette image, eh bien c'est un décor de drame satirique, tel que. Vitruve les a définis, lequel demande le drame satirique comme décor, je cite Vitruve, une scène ornée d'arbres, de grottes, de montagnes et autres accessoires champêtres. C'est donc la représentation d'un décor de théâtre érigé à demeure, si on peut dire, dans un jardin. Donc soit sous forme de sanctuaire, soit sous forme de décor pour des représentations de drame euh, satiristes. ce que le jardin romain donne à voir en somme, c'est un environnement mythique, fourmillant, de divinités mineures et d'évocations arcadiennes, un microcosme sacré, mais qui néanmoins est aisément accessible, il est à portée de la maison, et dans lequel le promeneur peut d'une certaine façon se donner l'illusion euh, mystique ou littéraire de revenir au temps où les arbres et les sources étaient animés. Et c'est ce qui nous permet de passer à la troisième caractéristique du jardin que j'avais euh, évoquée euh, tout à l'heure, c'est le fait que, au fond, le jardin offre un cadre en contraste avec celui euh, de la vie euh, ordinaire et qu'il in... induit ainsi chez celui qui le parcourt, des dispositions intérieures singulières. La sensation de pénétrer dans un lieu féerique, susceptible de mettre en branle des émotions fortes et diversifiées, a été recherchée activement et même probablement à l'excès dans les jardins européens de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. On procède en particulier d'innombrables descriptions de la façon de procéder pour parvenir à ce résultat dans les traités sur les jardins de l'époque. Par exemple, on a un projet de François Bettini pour le jardin de l'ambassadeur de Venise, de la République de Venise en France. Et Bettini propose de faire alterner une scène joyeuse, le temple de Bacchus, à une scène... Euh, triste, l'île des tombeaux, qui décrit ainsi, une île sombre, couverte de chênes verts et de cyprès, qui doit inspirer euh, la vénération et la douleur. Et cela masque, euh, en fait, la scène suivante, que l'on découvre lorsque l'on se déplace, hein, qui est le pont des Triomphes, qui est placé, au contraire, dans un lieu riant. Puis c'est le jardin délicieux, toujours l'expression de Bettini, avec le temple de Vénus, qui précède un désert affreux propre à susciter le désespoir et l'épouvante. Chaque thème est décrit en fonction du genre d'émotion qu'il est censé susciter. Ainsi, les monuments funéraires, ils sont nombreux dans ces jardins, sont divisés en trois types. Donc C'est toujours le projet de Bettini pour le jardin de l'ambassadeur de Venise, les monuments funéraires qui perpétuent un souvenir agréable doivent être placés, je cite Bettini, sur une belle colonne décorée de bosquets de roses, de jasmin, de vignes qui ramperont et viendront l'ombrager en guirlande. Les monuments funéraires qui évoquent un souvenir douloureux se cacheront dans un renfoncement enfoui dans un bosquet euh, épais dif de cyprès et de saules pleureurs. Et si le monument funéraire commémore une action héroïque, il doit être placé au milieu d'un bosquet de cyprès ou de chênes verts et entouré de lauriers. Dans un autre texte qui a eu beaucoup de succès euh, en, au Royaume-Uni dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, euh, qui est le, un livre qui s'appelle « Elements of Criticism » d'un magistrat euh, euh, écossais qui s'appelle Henry Home qui était une sorte de traité de savoir-vivre et de savoir-penser. de bon goût et de façon euh, correcte de raisonner pour les gentlemen. Euh, dans, ce, dans ce livre, il y a euh, un, un chapitre qui est consacré au jardin et à l'architecture, ce qu'il faut savoir quand on est un gentleman en matière de jardin et d'architecture. Et euh, Henry Home donc mentionne les différentes impressions euh, que les scènes du jardin doivent faire sur l'âme de celui qui les contemple. L'enchanté, l'horrible, le riant, les scènes majestueuses, douces, gaies, élégantes, sauvages, mélancoliques. Et je cite euh, Home Et quand on les fait succéder l'un à l'autre, on doit opposer le majestueux à l'élégant, le régulier au sauvage, le gai au mélancolique, en sorte que chaque émotion soit suivie d'une émotion contraire. Donc vraiment, le jardin a pour objectif de d'agir sur l'état intérieur de celui qu'il parcourt. Euh, un, un théoricien des jardins qui s'appelle français cette fois-ci, qui s'appelle Claude Henri Wattelet dans son essai sur les jardins de 1774, rajoute d'autres émotions et les moyens de les faire naître. Le noble, l'agréable, le sérieux, le triste, le magnifique, le voluptueux, le terrible et le merveilleux, le merveilleux qui se euh, divise lui-même en poétique, c'est-à-dire ceux qui transporte dans les lieux éloignés, et le romanesque qui correspond à l'enchanté proprement dit. Et quelles sont les dispositions nécessaires euh, pour créer ce monde enchanté Eh bien, elles sont très précisément stipulées par euh, Watelet. Je le cite. « Tel serait un lieu très sauvage où des torrents se précipiteraient dans des vallons creux, où des rochers, des arbres tristes, le bruit des eaux répétées par les antres multipliés porteraient dans l'âme une sorte d'effroi où l'on apercevrait des fumées épaisses, des feux sortant de quelques forges. Ces images d'un désert magique présenteraient un romanesque auquel la pantomime même ne serait pas nécessaire. On n'aurait pas besoin d'y faire des pièces de théâtre. C'est un décor qui se suffirait à lui-même sans que des acteurs humains aient besoin d'y être présents, en somme. Je poursuis. Euh, en effet l'imagination émue serait prête à la suppléer, à la pantomime donc, et dans l'instant où le jour s'obscurcirait, où les ombres de la nuit répandraient la tristesse qui leur est propre et les illusions qui les accompagnent, peu s'en faudrait qu'on ne crût voir dans ce désert des démons, des magiciens et des monstres. Là aussi, un Théoricien des Jardins, qui écrivait avec... <rire> Euh, une belle euh, formule latine. Euh, Jurgis Baltrusaitis, qui commande ce texte, euh, dont j'ai cité l'article tout à l'heure, écrit euh, « Et le monde ainsi est entièrement transfiguré ». Et en effet, c'est une transfiguration dont il s'agit. En créant ce décor pour euh, l'épanouissement des sentiments, il s'agit bien de procéder à une transfiguration in situ, c'est-à-dire de faire d'un environnement en apparence naturelle un lieu clos, hors du commun, tout à la fois le signe d'une émotion et le moyen de la déclencher. Or, cette obsession pour les secousses de l'âme dont témoigne à l'envie la littérature jardinière euh, de, de l'époque, ne peut être mise simplement sur le compte d'une exacerbation pré-romantique du sentiment de la nature. Les théoriciens des jardins ne font ici, au fond, que pousser au paroxysme de l'artifice une caractéristique probable de tous les jardins d'agrément, en tout cas, qui est de procurer généralement, à proximité immédiate des lieux habités, un milieu de vie sui generis, à mi-chemin entre l'espace proprement domestique et l'environnement euh, urbain ou rural au sein duquel il s'insère, un milieu de vie qui est donc comme un prolongement de ce microcosme que l'on endosse comme un vêtement à quoi la maison s'assimile. La maison, c'est une sorte de grand vêtement que l'on remet chaque fois qu'on en pénètre en elle, en même temps qu'il euh, est l'écho le jardin du vaste monde incarné dans un écosystème complexe que l'on a pourtant, en dépit de sa complexité, l'impression euh, de contrôler. Donc, lors de la prochaine leçon, nous commençons à examiner comment ces trois traits typiques, caractéristiques euh, du jardin d'agrément, la nette circonscription spatiale, l'effet de totalisation euh, et la fonction de stimulation des états internes peuvent aussi s'exprimer dans des jardins vivriers et donc y produire la transfiguration euh, in situ qui, à mon sens, euh, signale une opération paysagère. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.